0: Also am Anfang nimmst du ja schon schneller ab, du hast einen höheren Verbrauch, du hast wahrscheinlich auch mehr Wasser drin. Aber wenn du eh schon schlank bist und nur noch so ein paar Kilo abnehmen willst, dann ist das natürlich ein anderer Prozess. Body, Mind und Food mit
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit der wundervollen Nati und meiner Wenigkeit. Hallo Nati.
0: Hi Kilian, ich dachte du singst.
1: Nein, keine Chance. Also, wir fangen direkt an oder mit der Folge. Versuchen heute mal beim Thema zu bleiben. Das hat
0: mich gerade richtig enttäuscht.
1: Ja. Ich dachte, weil wir
0: heute eine kurze Folge machen, da gibt es doch auch eine passende Line. Es gibt doch dieses Lied. Ähm, In der Kürze liegt die Würze. Ist das Anton aus Tirol? Nee, was ist das? 20 Zentimeter heißt das Lied, ja, so. ah, mm -hmm. <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur die, ja, Line, die Line zitieren, in der Kürze liegt die Würze, weil wir haben halt keine Zeit. <lacht> sorry, ja, Leute. nächstes
1: Mal fängst du wieder an, ja, sorry. <lacht> Aber wir kriegen es in einer halben Stunde, machen wir auf jeden Fall, oder? Oh ja, klar. Ja. Okay, ähm, ihr konntet Fragen über die Instagram-Story einreichen und ich würde sagen, wir fangen direkt, direkt mit der ersten Frage an. Und mhm. zwar... Fragt die Leni. Wie schafft man es, schnell wieder reinzukommen, wenn man einen Diätausfall hatte?
0: Hm, also ich finde immer, dass der erste Tag danach der schwerste ist. Mhm. Und ich finde immer, wenn man diesen einen Tag rum hat, dann läuft es direkt wieder. Also so ist das bei mir immer, wenn ich so einen Tag... Also ich habe ja nie so, dass ich so rausfalle. Aber wenn ich einen Tag mehr gegessen habe, merke ich, dass es am nächsten Tag viel schwerer ist, wieder im Rahmen zu essen. Was hast du getrunken? Du hast gerade so angeekelt geschaut.
1: Monster Hydro Sport. Ich habe mir das... Kennst du Motatos? Nee. Das ist so ein... Ich kenne nur die, die
0: Trovatos. Das ist so ein Assi-TV <lacht> auf Sat1.
1: <lacht> Mutatos. Das ist so ein Online-Shop, bei dem kann man so, ähm, so Restposten aufkaufen. Mhm. Das finde ich richtig cool, das Konzept. Die haben so, weißt du, so zum Beispiel, wenn irgendwie Verpackungen irgendwie einen Druckfehler haben oder saisonale Ware, wenn die Supermärkte die nicht mehr nehmen oder Sachen, die irgendwie, wo es MHD erst in sechs Monaten abläuft, das kauft ja auch kein Supermarkt mehr vom Hersteller. Mhm. Weil die das ja auch manchmal lagern und so weiter. Und da kannst du halt so Restposten richtig günstig kaufen. Und da habe ich mir ein paar Sachen gegönnt. Und eins davon war dieses hier, Monster Hydro Sport. Ähm, und ich habe gerade so geschaut, was so komisch gerochen hat.
0: Mm, lecker schmecker. Sieht so richtig ja, gut aus. So.
1: Also ich liebe Monster, aber muss nicht sein. Okay, also wo, wo warst du jetzt gerade?
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, dass ich eigentlich immer nur den ersten Tag am schwersten finde. Ich finde halt mhm. immer so, das Problem ist ja dann eigentlich so dieser vermehrte Appetit. Und den habe ich dann halt, wenn ich einen Tag viel gegessen habe. Aber an sich, ich meine, was heißt wieder reinkommen? Du musst dir einfach vornehmen, okay... Ich fange morgen an und plane dir den Tag durch. Mhm. Und dann, dann bist du ja eigentlich schon wieder drin. Also du bist ja. auf dem Moment drin, wo du dir vielleicht die ersten paar Tage vorplanst und das dann durchziehst. Das ist das Wichtigste.
1: Ja. ja. Es ist halt, es ist halt tatsächlich nicht so leicht. Ich hatte es jetzt vor, mhm. vor einer Woche ähm, bei einer Coaching-Kundin, die Lena, die hört wahrscheinlich hier auch geradezu. Und ähm, da war das auch so, dass sie an einem Tag zu viel gegessen hatte und das war auch alles so ungeplant und ähm, da habe ich dann auch gesagt, es ist halt, man muss es halt lernen, dann nicht zu kompensieren und man muss dann lernen, das hinter sich zu lassen und es gibt ja immer bei sowas dann zwei Situationen, entweder du hast ein bisschen über die Stränge geschlagen und kannst es noch kompensieren, wenn du zum Beispiel beim Abnehmen bist und du mhm. hast irgendwie... 500 Kalorien zu viel gegessen, dann sage ich immer, okay, dann versuche jetzt vielleicht, wenn du jetzt noch vier Tage von dieser Woche hast, dass du sagst, hey, ich esse jeden Tag 100 Kalorien weniger oder bewege mich ein bisschen mehr. Das finde ich, kann man ausgleichen. Das gehört dann für mich zum Thema, okay, ich habe einfach die Wochenbilanz im Fokus. Wenn es aber zu viel war und du irgendwie 2000 Kalorien 2000 Kalorien zu viel gegessen hast. 2000 ähm, Kalorien? Komische Betonung, gell. <lacht> ähm, dann ist es natürlich schwieriger und dann musstest, müsstest du eher sagen, es ist halt wichtig, dass man sich dann so sagt, okay, das ist jetzt halt so und ich vergesse das, aber es ist wirklich gefährlich, dann da reinzurutschen und zu sagen, oh Gott, ich, keine Ahnung, das war jetzt so scheiße und jetzt mache ich das nochmal einen Tag so.
0: Ja, ich das muss euch aber Wichtigste. ganz ehrlich sagen, dass Kilian gerade gelogen hat, weil eigentlich ist es so, wenn eine Kundin mal über ihre Kalorien ist, dann wird sie erst richtig angeschrien und da muss ich zur mhm. Strafe fünf Stunden durch den Wald rennen, um es wieder ja. auszugleichen. So läuft Richtig. das nämlich bei uns im Coaching, ganz ohne Empathie und mit ganz bösen harten Methoden.
1: Ja, so läuft das normalerweise ab.
0: muss ja. jeder Die schlecht Lena wird das meint.
1: <lacht> Richtig, genau. Die meldet sich dann wegen mir bei der Seelsorge.
0: Mhm. Genau. Nee,
1: also das ist aber auch was, was ich immer zum Beispiel im Coaching sage, so, also es kann ja hilfreich sein, wenn du dann auch so vor jemand anderem dann so eine Social Pressure hast, jetzt mal ein bisschen ein anderes mm. Thema, aber trotzdem musst du es ja immer für dich so selber entscheiden. Also du musst dann für dich selber sagen, okay, hey, das war jetzt nicht so gut. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ich halt sinnvoll finde, ist, dass man, wie gesagt, unterscheidet, war das jetzt schwer oder war das nicht so schwer. Und dann muss man sich auch überlegen, hey... Ja, was mache ich jetzt? Und das Wichtigste ist halt, dass man sich wirklich da einfach fängt mm. und nicht in diesen Kreislauf reinkommt. Und man muss auch manchmal erkennen, dass es vielleicht, wenn das dann trotzdem passiert ist, dann ist halt auch nicht so schlimm. Man muss es auch lernen. Mm. Weißt du, wenn das dann nochmal ja. mal zweiten Tag passiert, weil das ist ja oft so, du machst es und dann passiert es einen zweiten Tag nochmal und einen dritten Tag nochmal. Und dann denkst du, aber dann ist es wieder wichtig, dass du dich fängst und dass du dann sagst, mm. hey, jetzt ist halt so passiert.
0: Und vielleicht auch, dass man sich vor Augen führt. Ähm mit jedem Tag, den ich weiter in dieser, in dieser Ablaufspirale bleibe, von wegen, ja, ich fange morgen an, ich gönne mir heute noch mal, habe ich mehr Arbeit, die ich dann leisten muss. Weil das ist ja, ja mhm. ähm, ich wage jetzt mal zum Beispiel eine These aufzustellen, bei sehr korpulenten Menschen, mit jedem Kilo, was dazukommt, denkst du mehr und mehr, es ist egal, weil ob du jetzt dann 50 Kilo abnehmen musst oder 40, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber Auf genau das ist ja der falsche Gedanke, weil ich habe mir immer so gesagt, ey wenn ich jetzt hier ähm, ein Kilo Fett zunehme, da muss ich einfach wieder so viele tausend Kalorien einspannen, um den abzunehmen. Mhm. Also du kannst halt so schnell einen großen Überschuss haben und den dann wieder auszugleichen, ohne Heißhunger zu bekommen. Und zu mhm. hungern ist halt viel schwieriger. Mhm. Und, Aber das,
1: was, ja, wolltest ja. du, du was sagen dazu?
0: Nee, das war es eigentlich schon, also ja. wirklich sich einfach bewusst machen, äh, bewusst machen. alles, was ich heute mir reinschaufelt, das muss ich dann wieder abnehmen, mhm.
1: der auch wenn Gedanke, das natürlich
0: unangenehm der, ist erstmal im ersten Moment, aber es ist halt so.
1: Ja, mhm. das ist halt unangenehmer, das zu machen, was eigentlich richtig ist, aber dieser Gedanke, mhm. also das, was du gerade gesagt hast, das stimmt und das, guck mal, das habe jetzt zum Beispiel auch ich im Lockdown gemerkt, so, dass du dann oft so sagst, so, weil jetzt habe ich keinen Gym, und ob ich jetzt zweimal zu Hause trainiere oder dreimal oder auch nur einmal, ja. ist doch eh egal. Es bringt doch eh nichts. Weißt du, so kommst du mm. in den Mode, kommst du dann irgendwann rein mental und es ist halt nicht so. Ich, ich merke das jetzt auch schon krass. Das ist ein Unterschied. so Ich habe jetzt, also das war ganz am Anfang, würde ich sagen. Und mittlerweile trainiere ich halt wieder öfter und das, du merkst schon, also dass da nochmal ein Unterschied ist, auch wenn das alles mm -hmm. nicht optimal ist, aber versuch halt immerhin so nicht dieses alles oder nicht Das ist immer ganz schlimm und das ist ja auch wir haben jetzt, glaube ich, einen Post, der kommt, glaube ich, nächste Woche auf dem Account, da habe ich das auch so ein bisschen versucht visuell darzustellen. Was der Unterschied ist, ist, wenn du jetzt ein Kinderriegel zu viel isst, ja, von den Kalorien her und du sagst so, oh, das war jetzt eigentlich nicht in meinem Plan drinnen, war zu viel Kalorien, aber mhm. es passt jetzt ich hör auf und ist gut so. Und im schlechten Szenario würdest du sagen, jetzt ist eh egal und dann isst du drei Kinderriegel oder eine ganze mhm. Packung und dann ja. habe ich halt so, optisch dargestellt, was das für ein Kalorienunterschied ist. Und da muss man halt wirklich dieses alles oder nichts, da sabotierst du dich nur selber mit dieser Einstellung. Dies, das ist so, so wichtig, dass, mhm. man da, dass man da aktiv mit den Gedanken reingeht und dann das stoppt, weil es ist normal, dass man sich so verhält und sich so denkt, ach, fuck off, morgen wieder.
0: Ja. Ich habe das ga, äh, ganz extrem beim Training gemerkt, weil es war tatsächlich so, dass nach vier Monaten dann mein Gym mal wieder einen Monat offen hatte, bevor es wieder geschlossen hat. Mhm. Aber ich habe tatsächlich komplett ähm, in diesen vier Monaten, wo ich nur zu Hause trainiert habe, richtig gut meinen Oberkörper trainieren können, ähm, weil ich mhm. eben äh, Kurzhandel bis 20 Kilo habe und außer, dass mein Rücken ein bisschen eingebüßt hat, habe ich im Rest keine Verluste gemacht. Nur halt ja. bei den Beinen. Und dann habe ich im Gym wieder Oberkörper trainiert und Wirklich, ich konnte überall meine normalen Gewichte nehmen
1: und mhm. bei den Beinen,
0: wo ich eben zu Hause nicht so die Möglichkeiten hatte und es dann auch ein bisschen vernachlässigt habe, weil es mir nicht so Spaß macht, da hatte ich so Probleme und ja. es war richtig schlimm und da dachte ich so, oh, zum Glück habe ich wenigstens beim Oberkörper das so durchgezogen, weil sonst mhm. wäre das beides so defizitär gewesen. Deswegen immer vor Augen führen, dass es nie umsonst ist und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die man irgendwie macht.
1: Genau, und ähm Kleine Info für alle, die den Podcast hören. Das ist ein kleiner Spoiler. Wir haben gerade beim Team Teamcall besprochen, dass wir so einen Lockdown-Vorbei-Guide machen. Der wird dann natürlich ein bisschen besseren Namen haben. Und ähm, da werden wir dann euch auch so Tipps geben, wie ihr wieder ins Training einsteigt, wie ihr das mit der Ernährung macht, weil es Macht jetzt ja auch nicht jeder Krafttraining oder geht ins Gym. Aber es werden auf jeden Fall die beiden Bereiche abgedeckt. Wie fangt ihr im Gym wieder an? Weil es sieht jetzt ja ganz gut aus. Und mhm. so die Prognosen sind ja, dass vielleicht im, im Juni wieder so langsam die, die großen Lockerungen kommen, wenn alles gut aussieht. Und darauf möchten wir halt jetzt direkt vorbereitet sein, dass wir das direkt ready für euch haben. Und da werden wir dann auch klar das Thema Ernährung ansprechen, wie ihr da auch wieder so ein bisschen konstanter reinkommt.
0: Wir schicken auch, auch kleine freuen. Impfpröbchen mit.
1: In dem <lacht> ja, genau.
0: Aber nur AstraZeneca für euch.
1: Ja, genau, <lacht> für euch nur das Beste. Mhm. Ähm, okay, dann... Ähm, oh, das finde ich auch ganz gut. Die Klara hat gefragt, eure liebsten gesunden High-Fat-Gerichte.
0: Mm, ich weiß, was bei Nati kommt. Käse?
1: Fängt mit Kahn, hört mit Esa auf, genau. Ja,
0: also tatsächlich... Ähm würde ich einfach mein geiles Essen mit noch mehr Käse toppen. Ja, das wäre dann mhm. schon perfekt. Und ich würde Hast ganz viel 20% Fettquark essen.
1: Mhm. Hast du irgendeine Mahlzeit, so, wo du sagst, es ist so eine High-Fat, High-Protein-Mahlzeit vielleicht? Das finde ich ist immer eine ganz gute Kombi.
0: Ja, also High-Protein-Mahlzeiten, äh, warme Mahlzeiten habe ich gar nicht, weil ich halt ähm, durch meinen Quark und Proteide und so... Proteinpulver in meinem Old Meal schon fast irgendwie meinen Eiweißbedarf vollbekommen, weil ich ja einen hohen, äh, einen hohen Verbrauch habe. Aber ich finde immer einfach total geil, irgendwie Gemüse mit so Veggie-Zeug und dann irgendwie einen Frischkäse oder passierte Tomaten oder so reinmischen und dann irgendwie Käse drüber streuen. Mhm. Aber ähm, das ist auch nur mein, mein Essen. Ja. Ich esse ja jeden Tag das Gleiche. Geht ja
1: darum, was unser Lieblingsessen ist. Ja. Sowas. ja. Ich esse jeden Tag was?
0: das Gleiche, immer. Ich glaube, also das ist auch nicht normal.
1: Hm, nö, weil doch, wenn du alleine bist, schon. Echt?
0: Also, mir fällt es voll schwer, als ich als ich singe, was anderes ich auch zu essen. So weil es so schmeckt. Je, ich ja? esse jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag. Nati, Sieben ich Tag. auch. Also, Sieben als Tage ich Singer, die Woche. wirklich.
1: Wirklich, Tage weil, die Woche. Vielleicht einmal eine Variation. <lacht> <lacht> das sind viele so. Also, Routine ist ja auch wichtig. Klar, für so. Für die Mikronährstoffe ist vielleicht ganz gut, wenn man ein bisschen rotiert, aber das ist eigentlich, mal das voll viele so. Mhm. Ja. Also. Was ich gut finde, was ich voll oft äh, mache ähm, und das hält auch wirklich richtig satt, ist ähm, Rührei mit Erbsen. Klingt ein bisschen komisch, aber es mm, ist echt Erbsen. geil, wenn du so einfach so 200 Gramm Tiefkühlerbsen nimmst, einfach die in der Mikrowelle kurz warm machen und dann machst du Rührei und vielleicht so mit drei Eiern und ein Tipp, wenn du ein bisschen mehr Volumen willst, gerade beim Abnehmen, dann nimmst du einfach diese Low-Fat-Sahne, gibt es ja von... Lidl heißt sie, glaube ich, Creme Fien von Rama. Ähm, für die Rich Kids ist es Rama <lacht> und ähm, da ist es dann auch die, keine Ahnung, wie, wie heißt die von Rama? Nee, von Rama heißt Creme Fien. Ja,
0: Rama, Rama Creme, Creme Fien. mit 7% Fien und, Fett.
1: Genau, und von, ähm, ah, von Lidl heißt sie Cremosano ah. und ähm, die ist auch gut <lacht> und die ist sogar ein bisschen besser, weil die ein bisschen dickflüssiger ist für sowas und dann machst du einfach so einen Schuss dazu, so 50 Milliliter oder, oder 75 oder 100 Milliliter zu diesen drei Eiern oder zwei Eiern. Und dann wird es einfach ein bisschen fluffiger. Und dann kannst mhm. du auch die Kalorien so ein bisschen strecken und das voluminöser machen. Und da machst du dann einfach Rührei. Und dann gibst du die Erbsen in die Pfanne dazu. Tust irgendwie vielleicht, das mache ich auch voll oft, noch ein bisschen Eiweiß dazu. Das hat auch fast keine Carbs oder keine Kalorien.
0: Eiweiß
1: Eiweiß Und das schmeckt richtig gut. Und dann vielleicht noch ein Schuss Sojasauce okay. und Salz. Und das ist richtig lecker. Und das ist halt einfach High Protein, weil die Erbsen haben ja auch gutes Protein. Mhm. So gut wie keine Carbs. Und High Fat, High Protein. Also das esse ich richtig. Und also das esse ich auch in der Früh oft.
0: Und die Erbsen, die baust du in deinem Garten an, ne? Genau. Und die Natürlich. Eier sind von deinen Hühnern.
1: Richtig. Und der Eiweiß ist gemacht aus meiner Paprika. Die kannst du ja auch selber anpflanzen. Mhm. Und glaub, Zucchini ist auch noch drin oder Aubergine. Naja. Geil. Ähm. Mhm, mh, mh. Okay. Dann, ähm.
0: Oh, meine rechte Brust juckt die ganze Zeit. Ich muss mich einmal auffällig kratzen.
1: Au. kratzen. Noch haben wir ja kein Video. Ken, keine kennst Videoaufnahme. du das, wenn dein Nippel so juckt? Nee. Habe <lacht> <lacht> ich eigentlich nie.
0: <lacht> Der Blick gerade. Sonst wäre ich richtig eklig.
1: Nein, das habe ich nicht gedacht. Mir ähm, wurde letztens
0: was richtig. Ah, das erzähle ich dir später. Das ist zu eklig für den Podcast. Zu eklig. Ja. Hm. Mir hat jemand okay. erzählt. Ich erzähle doch.
1: Jetzt haust du trotzdem raus, gell?
0: <lacht> Ja, äh, eine Person, die arbeitet so in der Pflege und die hat halt erzählt, mm. dass die Leute richtig oft <lacht> Pilze unter den Brüsten haben, weil die sich da nicht gut waschen. Und dann wird das äh? alles so aufgeschürft und so. Und seitdem habe ich den Drang mich äh. jeden Tag <lacht> unter meinen Brüsten <lacht> zu waschen.
1: <lacht> Boah, krass. Eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig, oder?
0: Ja, voll schlimm. Boah. Also die.
1: Ey, das ist auch also Respekt an alle Leute das denke ich mir echt oft alle Leute die das machen habe ich weil, auch gesagt also, da, da krieg ich Gänsehaut jetzt wenn ich drüber nachdenke ja. weil das ich das so krass also
0: ich ziehe so meinen Hut davor wirklich heftig, ich ziehe ihn so heftig, sehr davor ja.
1: heftig also das wie gesagt ich krieg Gänsehaut jetzt wenn ich drüber nachdenke weil ich das so heftig finde was du da machen musst wie viel Geld mhm. wie wenig Geld du kriegst wie es keinen juckt das ist so ein krasses Thema einfach. Ja, ähm, richtig set. Na ja, Jetzt versuche wir mal hier bei den positiven Vibes zu bleiben. Ähm, das finde ich auch eine gute Frage von der Noemi. Und zwar Tipps für Beiraben im Klammerfest, Zuckerfest. Das ist wohl diesen Donnerstag.
0: Mhm, ähm, ja, habe ich mit den Schülern nein, behandelt im Unterricht.
1: Nein zu Baklava sagen. Und dann äh, irgendwie der Rest ist jetzt nicht mehr in die Frage reingekommen. Nein zu Baklava sagen. Ja. Hm. Ähm, ja.
0: Aber warum willst du denn Nein zu Baklava sagen? Du kannst den Tag ja, ähm, also du kannst da ja mitessen. Du musst ja nicht 20 Stück Baklava essen, du kannst ja irgendwie zwei essen. So. Ja. Da gibt es ja auch noch ja. andere Sachen und ich weiß nicht, ich, ich denke mal, viel, was hochkalorisch ist und auch sehr fettig. Mhm. Aber ich weiß nicht, wenn es in Maßen ist und im Rahmen, du musst halt einfach nur schauen, dass du nicht vollkommen übertreibst, dann ist es okay.
1: Ja, schwieriger ist es vermutlich, wenn du wirklich den. Also, jetzt war ja Beiram, wie lange war das jetzt? Ins, wie viele Tage Ramadan ist doch
0: ein Monat. Äh,
1: Ramadan, sorry. Ein Monat, genau ein Monat, egal. Drei Wochen, ungefähr ein Monat. So war es jetzt. Und die Frage ist halt, wenn, wenn du wirklich auch dich an den Ramadan gehalten hast, dann ist es für dich vermutlich jetzt dann bei diesem Zuckerfest schwieriger, hm. da ein bisschen dich zu zügeln, weil du hast also fürs Essverhalten so gesehen, wie man das ja normalerweise macht, ist es vermutlich nicht so das Beste. Und, ich habe ähm, mir auch schon die ja.
0: Frage gestellt, ähm, wie das für Menschen mit Essstörungen ist. Ist doch Ramadan Super auch sehr schwer. schwierig. Gerade für die Super. Binger. Und, und die Magersüchtigen ja. können es gut ausnutzen, mm. um ja. da irgendwie sich zu starben. Keine Ahnung.
1: Ja. Ich meine, also es ist ja, an sich ist die Idee so vom Fasten auch eigentlich ganz cool. Die Länge ja. ist halt ein bisschen heavy. Und ähm, also Fasten für ein paar Tage ist immer ganz cool. Ich habe jetzt schon bei mir im Podcast letztens gesagt, dass ich das mal gemeinsam mit den Leuten machen will, aber wirklich so ein Vier-, Fünf-Tage-Fasten. Und ähm, weil das gesundheitlich super sinnvoll sein kann, aber jetzt so auf Dauer und so, dann muss man immer ein bisschen mit, mit dem Essverhalten schauen. Aber wenn, sag mir jetzt mal, du hast dich. Du hast ähm, Ramadan eingehalten. Dann ist natürlich jetzt, wenn dieses Zuckerfest kommt, dann ist es wahrscheinlich super schwer, dass du dann sagst: Okay, ich beherrsche mich, weil du hast dir ja da schon so auch so ein bisschen antrainiert und es ist ja auch eine lange Zeit, dass du dann halt erst verzichtest und dir dann richtig gönnst. Wenn, mhm. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du dich vielleicht nicht an Ramadan gehalten hast und du feierst ja dann eigentlich das Zuckerfest trotzdem, oder? Das feiert man ja auch, wenn man nicht Ramadan macht oder wenn man nicht fastet. Ja, es fallen ja, ja auch einige
0: bei Ramadan raus, die alten und schwachen und so weiter ja, und so weiter. Genau, die feiern oder, ja oder wenn du Krankheiten mit. hast, genau, aber ja. das
1: Zuckerfest feierst du so, und ich denke, die so die meisten, die das Zuckerfest feiern, fasten nicht. Mhm. Oder? Würde ich jetzt mal sagen, so prozentual gesehen vermutlich.
0: Ich, das weil, feiern also, fast nicht so. Die Statistiken kenne ich konstant. da leider gar nicht, Egal. obwohl es voll okay, interessant können, ist.
1: Ja, wir können ja mal beide Szenarien durchgehen. Und das ist auch für alle Leute interessant, ähm, die keinen ähm, Ramadan machen, die vielleicht auch einfach mal so gefastet haben. Weil, sag jetzt mal, du hast es nicht gemacht. Dann ist es eigentlich total entspannt, wenn du jetzt nicht gefastet hast über den letzten Monat. Weil dann ist dieses Zuckerfest, wie Natsch schon gesagt hat, dann ist du halt nur zwei war. Dann ist halt einfach mit der Familie, was ich vielleicht davor empfehlen würde, ist am Tag davor Vielleicht ein bisschen proteinreicher oder nicht mal der Tag davor. Wichtig ist eher der Tag, an dem das Zuckerfest ist. Ja, weil das, wann ist das? Vermutlich abends, oder? Ich glaube, das ist immer abends oder fast den ganzen Tag über, gell?
0: Nee, das geht, meine ich, schon morgens los. Also ich weiß noch, wo ich beim Bäcker gearbeitet habe. Naja, aber ich, die fangen schon morgens an. Wo ich noch beim Bäcker gearbeitet habe, war das nämlich immer so, dass. Ähm, am Zuckerfest morgens dann schon die ganzen äh, türkischen mhm. Männer kamen und dann haben die sich bei uns da gebäck und saßen zusammen in Gruppen und haben sich mhm. gefreut und gegessen ja. und getrunken.
1: Also für mir sind viele Freunde dann abends immer so, aber also zum großen Essen, aber egal, vielleicht ist es auch unterschiedlich. Auf jeden Fall würde ich an dem Tag schauen, wenn das jetzt den ganzen Tag ist, dann würde ich am Tag davor schauen, dass du wirklich weniger isst, proteinreich, viel Gemüse, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, einfach, dass du schon so ein bisschen vorregulierst. Und dann ist immer wichtig, lieber nachregulieren als vorregulieren. Weil wenn du nachregulierst, also wenn du sozusagen die Tage danach dann weniger isst, dann kannst du mit den Kalorien, die du während diesem einen Tag zu dir genommen hast, was anfangen. Wenn du vorregulierst, ist es nicht so optimal. Wenn du sozusagen wenig isst, dann einmal viel isst und dann die Tage danach normal ist dann würde ich lieber den einen Tag viel essen und die drei, vier Tage danach einfach weniger essen, weil du wirst auch weniger Hunger haben, du kannst die Energie für den Sport nutzen und es macht einfach mehr Sinn, das auch so zu machen. Mhm. Das würde ich ja. einfach machen. Ja.
0: ja, das stimmt. Und
1: mein, wenn du, sagen wir jetzt mal, du hast gefastet, dann ist es halt muss man schon sagen, dann ist es schwer, sich in so einer Situation zu zügeln, weil du mhm. hast dir jetzt ja auch über einen fast Monat lang antrainiert, eben genau das zu machen, nichts zu essen und dann viel zu essen. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema, allein schon das Mindset, mit dem du reingehst. Weil wenn du jetzt schon mit Angst reingehst und Angst vor dem, dem Baklava hast und denkst so, vielleicht gehen wir jetzt mal davon aus, du hast, du hast den Rama dann nicht gemacht, hast dich normal ernährt und dann auch noch sehr gesund. so, Weil sonst würdest du vermutlich auch die Frage nicht stellen. Und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass du schon mal ein bisschen Angst vor so Sachen hast. Dass du jetzt, ah, dieser Tag, aber Familienfest und alle essen, so wie halt Weihnachten. Da haben ja auch viele. Und dann hast du Angst, irgendwas zu essen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass du gar keine Angst vor diesen Lebensmitteln hast. Deswegen sagen wir auch immer, Flexible Dieting ist so wichtig. Deswegen haben wir es im Abnehmguide erklärt, wie wichtig das ist mit Flexible Dieting. Weil dadurch, wenn du dir immer wieder ein bisschen was erlaubst, hast du gar nicht das Bedürfnis, dass du dann an so einem Tag... Keine Ahnung, zehn Stück Backlava ist, sondern da du das ja immer mal wieder so ist in deinem Alltag, isst du halt an dem Tag einfach vielleicht ein bisschen mehr, aber ganz normal, weil du musst nichts mhm. nachholen, weil du nichts verpasst hast davor.
0: Ja. ja das, das ist halt super gut. wichtig. Ja. Mal ganz kurz, ich finde das so faszinierend, dass die das wirklich so lange dann durchhalten mit diesem Fasten jeden Tag. Mhm. Ich weiß, ja. das hat diesen religiösen Hintergrund dann für viele und du machst es ja auch mit deinen ähm, Leuten im Umfeld zusammen und vielleicht mhm. ist es dann auch nochmal ein bisschen einfacher, weil du halt wirklich ähm, den Glauben dahinter auch hast. Aber ich stelle mir das so schwer vor.
1: Also das Essen... Oh. Das finde ich geht noch, das Trinken finde ich das Schlimme.
0: Ja, das auch. Das ist auf jeden Fall auch heftig. Und
1: das Essen hat ja einen gesund, gesundheitlichen Vorteil so. Das kann ja tatsächlich, wie gesagt, so einen Monat mhm. finde ich schon ein bisschen heavy. Aber so vier, fünf Tage mal zu fasten, kann ja super gesund sein. Also gibt es auch, auch, auch gute Datenlage dazu. Aber halt trinken, auf das verzichten. Weil das Fasten, solche religiösen Sachen haben ja auch oft einen Grund, der in der Gesellschaft dann... Ähm, es hat immer oft einen, einen Hintergrund gehabt, der auch einen Sinn hatte, ab, ab, abseits vom ähm, Spirituellen, zum Beispiel der Verzicht auf Schwein oder so, es hat ja auch einen Grund gehabt, ähm, wegen den bestimmten Bakterien, die entstehen, wenn das länger rumliegt und so weiter. Mhm. Das hat ja oft dann einen Grund und ich denke, beim Fasten, also ich kenne mich da jetzt nicht gut aus, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass das auch so einen Grund hatte, dass man da einfach dann es hat sicherlich mehrere Gründe, aber sicherlich auch sowas, weil das ist ja oft so tief verankert und so bei Jahrtausenden an Tradition, dass es dann auch oft so einen Grund hatte. Aber das Wasser, das finde ich halt das ist schon heavy. Also das finde ich auch zum aushalten, boah. Das ja, ist schon vor heavy. allem wenn du
0: dann so einen warmen äh, Frühling vielleicht hast, wenn es so mhm. ist ja immer irgendwann Nicht, so in den Zeitraum und wenn es dann so ja. heiß ist,
1: und ich bin ganz schlimm, ich muss immer ein Glas Wasser überall haben, ich muss immer irgendwo Wasser haben, ich kann das nicht so auch 20 Minuten nichts trinken, auch wenn es nur ein Schluck ist. ich? Kann nicht. Das du trinkst
0: nicht. auch so viel, ne?
1: Gan, ich bin ganz schlimm, also nicht, dass ich so von der Menge so ultra viel trinke, ich denke so am Tag, keine Ahnung, dreieinhalb Liter vielleicht, mhm. vielleicht vier, wenn es hochkommt, wenn über ja, kann schon sein, vier. aber ich brauche halt immer so ein bisschen Flüssigkeit, so ich das ist wie so eine Angewohnheit. Ich mag es nicht, so einen trockenen Mund zu haben und einfach nichts zu trinken. Das ist, so weil das ist halt wie so eine Gewohnheit bei mir. Ja.
0: Ich habe auch immer Durst. Ich habe wirklich immer Durst. Und die Story muss ich auch kurz erzählen, weil das ist echt witzig. Ich war beim Frauenarzt und ich habe davor halt Sport gemacht, <lacht> ne? Und dann saß ich im Wartezimmer und habe schon gemerkt, weil beim Sport trinke ich richtig viel, ne, keine Ahnung wie viele Liter. Und im Wartezimmer dachte ich schon, oh Mist, ich muss schon wieder pinkeln. Ich so, muss ich eine Urinprobe abgeben? Ja, können Sie machen. Ich so, gut, weil da mache ich das jetzt, ich muss nämlich pinkeln. So, ich da reingepinkelt und dann war ich fünf Minuten später drin bei der Ärztin und sie so... Was haben sie gemacht? Sie waren noch gerade am Klo. Ich so, warum? Ihre Blase ist komplett voll. Und dann hat sie mich noch mal aufs Klo geschickt. Ich musste zwischendrin, hat sie mich weggeschickt. Sie so, es klappt ja so nicht, sie müssen noch mal aufs Klo, wo ich gerade war.
1: Oh mein Gott, wie lustig. Und dann
0: bin ich wieder zurückgekommen. Und dann meinte sie, man kann richtig sehen, wie ihre Blase sich füllt. Im Minutentakt. Ich so, ja, weil ich so Durst habe. Ich trinke äh, am Tag fünf Liter oder so.
1: Crazy. Hat ihr das im Ultraschall gesehen? ja. Mhm, krass, krass. Und
0: Korrekt. das war ja, mir aber
1: auch so: beim, beim Training kriege ich auch so viel.
0: Wenn du auf Toilette warst, dürfen in deiner Blase immer nur noch so viel Milliliter sein, wie du alt bist. Sie so: Okay, jetzt gerade kurz danach sind bei Ihnen mhm. 26 Milliliter drin, das ist noch okay.
1: Es ist manchmal lustig, was für so Korrelationen zwischen Sachen, die man wirklich auch dann mit Datenlage beweisen kann und dem Alter ist. Weißt du, was ich meine? Manchmal so, ist es so, wo du denkst, okay, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Weißt du, das klingt wie so ein, so ein Fakt von Faktastisch, so, so ein totaler Bullshit, den einfach irgendjemand mal hinschreibt, aber manchmal ist es so lustig, dass dann tatsächlich so wirklich Korrelationen gibt, wo du das dann so ganz simpel sagen kannst, weißt du? Weißt also bei
0: der hing so ein Blasenzertifikat. Ich glaube, die ist kompetent mhm. mit, Blasen. Also ja, mit Blasen.
1: Also wie gesagt, so oft gibt es sowas. Oder, keine Ahnung, zum Beispiel mit diesen, also ich weiß nicht, ob das bei den Bäumen stimmt, mit den Ringen. Das klingt ja auch so... Hm. Ja, okay, hat der Baum sich jetzt während der Evolution gedacht, komm, ich mache jetzt einmal pro Jahr so einen Ring. Weißt du, dass es genau stimmt? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es wirklich ein Ring, ein Jahr ist. Vermutlich ist es ein bisschen anders. Aber weißt du, was ich meine? Manchmal das so Korrelationen... Ich ja einfach so. irgendein Halswissen
0: in den Raum werfen, <lacht> zu Religion, also zu, ja. zum Islam, zu Blasen, ja. <lacht> zu Bäumen. wir, aber wir haben immer
1: gesagt, wir wissen es nicht. Wir haben immer ja. gesagt, wir wissen es
0: <lacht> nicht. Ja. Okay. Ähm, ähm, ich No, noch ganz, irgendwas wollte ich dazu noch kurz sagen. Ach so genau, das liegt aber einfach daran, dass, ähm, wenn du immer so einen Rest hast, dann dümpeln ja so die Bakterien da so in dir rum. Deswegen, je mehr mhm. mal, es muss ja raus.
1: Okay. Crazy. Aus ja, mit ja, den Viechern. Aus mit den Viecher. <lacht> ähm, ja, okay. Dann haben wir noch eine Frage, oder? Ja. Ähm oh, das ist eine gute von der Luisa. Wieso sind die letzten drei Kilo so schwer? Ist doch eigentlich egal, ob minus 20 oder minus drei Kilo.
0: Ich glaube, das ist immer die Relation, wie korpulent du bist, wenn du abnimmst. Also am Anfang genau. nimmst du ja schon schneller ab, du hast einen höheren Verbrauch, du hast wahrscheinlich auch mehr Wasser drin. Aber wenn du eh schon schlank bist und nur noch so ein paar Kilo abnehmen willst, dann ist das natürlich ein anderer Prozess als bei ja. einer 200-Kilo-Person. Die kann halt auch ja. mal in einer Woche... Ähm, 10 Kilo abnehmen.
1: So. Ja, genau. Da kann sich ja. so viel Wasser lösen und so. Und mm. der, das, Dieses stubborn Fett, also dieses letzte Fett, das ist halt einfach das Schwierigste, weil der Körper, das müsst ihr halt verstehen, der Körper wehrt sich mit sinkendem Körperfettanteil immer stärker gegen den Gewichtsverlust. Bei manchen Leuten ist dieser Effekt stärker, bei, bei anderen ist er schwächer, aber dennoch wehrt er sich im Laufe der Zeit, egal was du für eine Genetik hast, umso niedriger dein Körperfettanteil, mm. desto stärker wehrt sich der Körper, desto schwieriger ist halt Fett zu verlieren und das liegt nicht daran, weil irgendwie dein Stoffwechsel oder so einschläft, nein, weil umso mehr dein Körperfettanteil sinkt, desto geringer wird deine Alltagsaktivität, das heißt du verbrauchst weniger Kalorien, dein, dein Körper wird beim Sport effizient, das wissen auch viele nicht, dass wenn du am Anfang der Diät, wenn du 30 Minuten Sport machst, genau gleiche Intensität, verbrauchst du jetzt nur als Beispiel vielleicht 400 Kalorien, am Ende der Diät nur noch 360, 350 und das addiert sich so, dein Körper mhm. wird immer und immer effizienter und ähm, du verbrauchst halt immer wieder weniger Kalorien, nicht weil dein Stoffwechsel einschläft, sondern einfach, weil deine Aktivität runtergeht. Plus, du isst ja auch weniger, das heißt, du hast weniger Verdauungsenergie und diese ganzen Faktoren führen halt zusammen. Und deswegen wird es einfach, das ist einfach ein Fakt, umso leichter du wirst, desto schwieriger wird es abnehmen.
0: Ja. Das ist so ein Aspekt, wo ich das Gefühl habe, die Leute vergessen, dass einfach immer wieder, dass für deinen Körper eine Diät ja einfach lebensgefährlich ist. Der weiß ja nicht, mhm. was abgeht.
1: Genau, kommt darauf an, welcher, welcher Zeitpunkt.
0: Ist es ist auch klar, dass das so vielen schwerfällt, weil natürlich will ja. dein Körper nicht, dass du äh, verhungerst. Also
1: genau, genau. Und, da, genau. Und da ist dann wieder der Punkt, ab wann ist es halt so richtig verhungern? Wie du vorhin gesagt hast, so wenn du 200 Kilo wiegst, so dann wird sich der Körper jetzt nicht so krass gegen das Verhungern werden, Weil es ist noch nicht richtig verhungern, weil ihr müsst euch ja das immer so ein bisschen vorstellen, das ist ja ein evolutionärer Schutzmechanismus. Und es gab halt auch während der Evolution dann Zeiten, in denen der Körper Szenarien hatte, in denen er auf jeden Fall mal ein bisschen höheren Körperfettanteil hatte. ja. Und dann einfach erst zu einem bestimmten Zeitpunkt auf diesen Gewichtsverlust reagieren musste. Und dieser Mechanismus halt immer noch drin. Und deswegen... Mhm setzt dieses Verhungern, aber genau das muss man sich denken, So, wenn du diese letzten paar Kilo verlieren willst und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und darüber müssen wir eigentlich auch mal eine Folge machen, aber die wird dann ein bisschen ausführlicher, das mache ich vielleicht am besten, ich habe das auch schon bei mir im Podcast Das mache ich am besten
0: alleine, dabei stört Nati nur <lacht> mit ihren sinnlosen Wait. Beiträgen zu den Sachen, die wir besprechen Das habe ich nicht
1: gemeint, das habe ich nicht gemeint, aber es ist ein bisschen komplexer und zwar ähm, das Thema Settling Point, denn dann das merke ich dieses, so krass. Ja, und dieses, Verhung, dieses Verhungern wäre für dich gar nicht so relevant, wenn du ein besseres Umfeld hättest. Denn wenn du. Weil dieser Punkt, an dem wir viel oft, an dem wir oft Probleme haben, Gewicht zu verlieren, der ist an sich zu früh. Weil ein gesunder und ein, in Anführungszeichen natürlicher oder für uns ein, ein Teil, der in Ordnung ist, der ist meistens an einem tieferen Punkt, als die Probleme anfangen. Und es liegt Daran, dass dein Umfeld nicht so gestaltet ist, dass es dem in die Karten spielt oder dass es sozusagen natürlich war oder so ein Szenario während der Evolution. Denn was hast du jetzt? Du hast wenig Bewegung und du hast viel Nahrungsangebot. Wenn du jetzt aber mal zum Beispiel, eine, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang ähm, mit... Es gibt ja noch ein paar Jäger und Sammlerstämme, mit denen mal leben würdest. Dann würde dieses Gewicht verlieren für dich an diesem Punkt viel, viel leichter fallen, weil du würdest. Jäger und Sammlerstämme.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie wir in so einem Stamm sind. Oh nee, jetzt wieder oh äh, Früchte sammeln, gar keinen Bock.
1: <lacht> gar kein Bock. Ja, und das ist halt für die Normal mal halt eine super hohe Aktivität, weil das mhm. Umfeld schon so ist. Das heißt. Das Umfeld, deine Lebensumstände, ja, deine, deine, was halt um dich herum passiert und wie dein ganzer Alltag ist, das bestimmt natürlich da viel. Und wenn du halt dann viel Bewegung hast, wenig Nahrung, an die du kommst, dann sind diese ganzen Mechanismen, die ja deine Rolle spielen, die dann da getriggert werden und die auch da gegen den Gewichtsverlust ankämpfen, die sind dann natürlich in einer anderen Umgebung. Und deswegen fällt es uns so schwer, diese eigentlich, wo man sagt, hey, aber eigentlich ist es jetzt vom Körperanteil zu früh, dass es jetzt mir schwerfällt, weil unsere Umgebung uns einfach dazu bringt, dass wir extrem wenig Bewegung benötigen, um unseren Alltag zu leben und dass wir einfach viel zu viel Nahrungsauswahl haben. Das heißt, es ist schwieriger für dich, einer hohen Kalorienzufuhr zu widerstehen, weil alles, was du machst, ist super lecker, mhm. Ja, weil alles, was die essen, schmeckt einfach nach gar nichts, außer die finden mal Honig oder erlegen irgendein Tier, das dann fettig ist und proteinhaltig, aber sonst ist das meiste, was die essen, schmeckt nach gar nichts.
0: Das ist auch so ein Ding, da habe ich letztens eine Podcast-Folge gehört, da war so ein Darmspezialist mit bei und er meinte auch, weil man irgendwie immer so denkt, ja die Leute, dann haben die ständig irgendwelche Tiere erlegt, also die Hauptnahrungsquelle waren ja wirklich so Beeren und so weiter Natürlich. und auch natürlich. so Körner also, und er hat auf ähm, jeden Fall. auch davon geredet, wie wichtig es zum Beispiel ist, so ähm, volle Körner zu essen, damit dein Darm auch was zu tun hat. Weil, wenn ja. wir nur diese, äh, diese verarbeiteten Sachen essen oder so weißen Trost, der Darm hat gar nichts zu tun. Der kann überhaupt nicht funktionieren ja. und langlebig sein. Einfach ja. mal so. Einer Körner.
1: Ja. Ballaststoffe. Ja. Ein Ach, der Stamm, der, der gut untersucht ist, die Harzer. Die essen, also H-A-D-Z-A. <lacht> da gibt es einen coolen Instagram-Account, Melek Foundation. Müsst ihr mal suchen, mhm. das ist richtig cool. Da sieht man auch so ein bisschen das Leben von denen. Und die essen am Tag 150 Gramm Ballaststoffe. Und. Boah. Ähm, Natürlich hältst du es dann auch viel mehr satt, weil du kaust die ganze Zeit auf irgendwas so. Hm. Und das ist halt, alles, was sie haben, wie die leben, von der Aktivität bis zum Essen, ist so gestaltet, dass das Gewicht, dass der Setpunkt deines Gewichts sozusagen viel, viel tiefer ist. Weil die, deswegen auch ist das Settling Point realistischer als der Setpoint. Wie gesagt, das, das ganze Thema müsste man nochmal ausführlich dann erklären, aber das ist der Unterschied. Der, der Set Point, also der Settling Point ist relevanter, weil der betrachtet auch dein Umfeld. Und wo dein Gewicht sich <lacht> ansiedelt.
0: So ein stark übergewichtiger Homo sapiens, hm. der dann nicht hinterherkommt, wenn die Tiere kommen. Das war jetzt das ist ein gemeiner Witz, aber ich... Ja, aber es, mir. Hey, es
1: gibt ein Beispiel von, ähm, ich weiß nicht mehr, bei welchem Stamm das war, und ähm, da haben die dann auch wie so eine kleine case Study gemacht. Da war einer, der hat diesen Stamm verlassen, und in dem Stamm hatte jeder einen gesunden BMI, ja, und der hat den Stamm verlassen und ähm, ist dann super schnell übergewichtig geworden. Ja, und er äh, zeigt es schon, dass es nicht mm. das Problem ist, irgendwie die Genetik oder was für eine Person das ist, sondern einfach die Umstände. Ja. Und wir sind einfach Umständ in, um, in Umständen, die uns in Anführungszeichen dick machen. Und deswegen der Settling Point sagt einfach nur, dass wir beide, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt beide anschauen, wir hätten in einem anderen Szenario einfach, wenn wir nicht wirklich auf die Nährung achten und uns so relativ normal verhalten, wäre unser Gewicht vermutlich einfach 5, 6 Kilo geringer und der Körperfettanteil 3, 4 Prozentpunkte tiefer, weil einfach mhm. die Umstände das dazu führen oder vielleicht sogar noch mehr. Und deswegen fällt dir das jetzt vielleicht schon relativ früh, wo du sagst, hey, eigentlich bin ich noch gar nicht so niedrig vom Körperfettanteil, schwer obwohl es eigentlich schon später schwer sein müsste. Wir sind jetzt ein bisschen mhm. abgeschwimmt, Aber, das ist aber halt es das ist total
0: interessant. Jetzt wird es am Ende doch noch spannend hier. Die Folge ist nicht <lacht> ja? ganz für die du Tonne. In
1: Zukunft immer bis zum Ende Aber hören. wirklich, ich ja. merke
0: das richtig. Mir fällt es ja richtig schwer, mein Gewicht zu halten. Ich bin ja schon verhältnismäßig mhm. schlank mit 70 Kilo auf meine Größe. Ja. Aber ich will es halt unbedingt. Deswegen, ich, ich muss mhm. schon zugeben, ich quäl mich auch oft. Aber das mhm. ist mir halt irgendwie wert, ich merke ja. auch, dass mein Körper höher will. Ich merke auch, dass ich mehr friere. Also mit 70 Kilo friere genau. ich viel mehr als mit 76 Kilo.
1: Genau. Und jetzt musst du überlegen, dass du eigentlich, wenn du jetzt in einem Szenario ohne westliche Zivilisation wärst, wäre das vermutlich jetzt gar kein Problem für dich. So, du, würdest, du hättest zwar natürlich auch oft Hunger und so, aber das wäre dann so für dich auch normal einfach. Und... Du hättest nicht so wirklich Probleme, von deinem Gewicht tiefer zu kommen und diese, hm. dieser Verhungernsmechanismus, natürlich setzt ja schon früher ein, weil sonst hättest du auch bei diesen Leuten, die in, der, in diesem Umfeld sind, ja wenn du zum Beispiel die Harzer anschaust, die wirklich noch ein Jäger- und Sammlerstamm sind, selbst diese Leute haben ja oft dann Hunger und diese Mechanismen, weil sonst würden die ja nicht mehr auf Nahrungssuche gehen, wenn der Körper diesen Mechanismus nicht hätte, aber... Ja. Sie finden gar nicht so viel, dass sie zu viel essen könnten. Und so und so bewegen sie sich so viel. Also das ist halt immer, das ist super komplexes Thema. Aber das, der Grund, wieso diese letzten Kilo so schwer sind, ist einfach, wie Nati vorhin gesagt hat, der Körper wehrt sich gegen das Verhungern. Das ist halt so.
0: Mal angenommen, wir würden einfach wieder essen wie früher. Stell mal vor, man würde einfach diese ganzen Industrieprodukte abschaffen. Eigentlich voll mhm. geil. Unsere Zähne wären gesünder, weil das ist ja auch ja. so ein Ding. Früher hatten die Leute keine Zahnprobleme. Da gab es mhm. auch keinen Zahnarzt. Die haben keine Zähne geputzt, aber die haben halt keinen Scheiß gegessen. Ja. Die und es wird ist, so die viel ganze, besser gehen.
1: Ja, die Frage ist, ob man die ganze Welt damit ernähren könnte. Besonders in, ja, weißt so die, die, ähm, so die Entwicklungsländer und so, ob das überhaupt möglich wäre, so eine hohe Kalorienfülle für die ganze Dings zu, für die ganze Menschheit zu bekommen. Weißt du, ist halt mhm. die Frage, ob das funktionieren würde. Aber natürlich, klar. Und das, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, an sich ist die beste Diät, die aber, auf die keiner Bock hat und die ich auch niemandem empfehle, ist einfach sach Sachen, die nicht schmecken. Ist ungenießbare Sachen. Und es ist so. Weil dann, wenn dir nicht schmeckt, dann isst du einfach auch nicht viel davon. Das mhm. geht nicht. Du. Und da gibt es auch ein paar Case Studies und da gibt es auch ein paar Untersuchungen dazu. Das ist halt, es ist ein Fakt, was nicht genießbar ist. Isst du nicht zu viel davon. Mhm. Aber wer will so leben? Das ist halt weißt auch nicht was die was Realität. was ich
0: letztens gemacht habe? Einfach aus Spaß, mhm. weil ich es mal ausprobieren wollte. Ein Reistag. Ich habe den ganzen Tag nur mhm. Reis gegessen, weil ähm, ich hatte mal eine schwangere Freundin und die mhm. hatte richtig schlimm, irgendwann Wassereinlagerung, richtig schlimm, bei der war alles mhm. angeschwollen, ganz doll. Und dann hat die auch so Reistage gemacht und dann ist wirklich an diesem Reistag sind so fünf Kilo Wasser aus der rausgegangen. Okay, und am die, nächsten weil Tag sie keinen
1: Salz zu sich genommen hat.
0: Ja, und irgendwie liegt das... Ich weiß nicht, es liegt auch an dem Reis. Ich habe einen Tag nur Reis gegessen, ich habe es auch gemerkt. Ich war am nächsten Tag richtig dünn. In meinem Körper war voll wenig Wasser nur noch. Also soll jetzt keine Empfehlung sein, dass ihr äh, jetzt nur noch Reis essen sollt. Aber vielleicht, wenn ihr wirklich mal das Gefühl habt, ihr seid extrem aufgeschwemmt, könnt ihr das mal testen. Dann wisst ihr Kann so, dass Pla es echt Wasser ist.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein Placebo-Effekt, den ich jetzt eigentlich kaputt gemacht hätte. Allein mit hm. dem Erwähnen. Also was, wahrscheinlich ist kein Placebo-Effekt.
0: Nee, nee, du musst es mal googeln. Da gibt es richtig viel zu Reistag. Ja? Ich kannte es vorher auch nicht.
1: Hm. Ja, okay, wenn ich jetzt google, da kommt ja auch, keine Ahnung, man nimmt mit Apfelessig ab. Aber hm. vielleicht ist da vielleicht ist das tatsächlich irg irgendein, ähm, aber der Kaliumgehalt ist jetzt, glaube ich, auch nicht hoch von, ähm, von Reis. Das wäre jetzt meine nächste Idee gewesen. Meine erste Idee wäre jetzt einfach, dass Natrium sehr niedrig ist, wenn hm. du den Reis dann auch mit wenig Salz kochst. Weil ich habe
0: gar kein Salz genommen, ich habe puren
1: Reis gegessen. Ja, okay, schau, <lacht> ohne ohne
0: irgendwas. Die Leute denken auch, ich bin gestört, aber ich <lacht> ja, okay, mache. aber
1: da hast du es ja schon. Puren Reis,
0: eigentlich fühl voll ja. geil. Ja. Voll lustig. Ja. Oder
1: was auch, was auch tatsächlich auch oft hilft, ist einfach mal am Abend zwei, drei Gläser Wein, weil nicht weil der Alkohol irgendwie so, sondern weil du einfach entspannst. Das es gibt schon so ein paar Sachen, wo auf den ersten Blick so, hä, was soll das bringen, weil du einfach mal ein bisschen mhm. runterkommst, dein Stresslevel runtergehen und so weiter. Mhm. Ja. Naja, okay, wir ja. wollten ja eigentlich ein bisschen eine kürzere Folge machen. Wir haben jetzt beide gleich noch was zu tun, aber... Wir tun immer so, als wären wir doch voll bis Nein, sind wir wirklich. Ja. 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 Okay, dann...
0: Es war mir eine Ehre, heute mit Ihnen reden zu dürfen.
1: Mir auch, wie immer.
0: Und euch da draußen wünschen wir einen schönen Tag, viel Spaß beim Bärensammeln und Reistag genau. machen. Und
1: einen äh, Happy Bayram am Donnerstag für ja. alle, die feiern. Genau. Okay. Dann bis, bis dann. zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschuhu.